0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Proseguendo sul filone della maternità materica che abbiamo eh, esaminato in un altro episodio, vediamo che cosa succede alle figlie di questa mitologia della grande generazione della grande potenza generativa della madre perché c'è tanta materia c'è cioè questa filosofia della placenta allora la figlia come la madre perché ugualmente capace di generare nello stesso modo è anche questo un come dire una fantasia non è un mito perché è un mito è una cosa seria è una fantasia da eh, sfatare così come il rispecchiamento madre figlia um, allora la figlia è veramente è vero è, da, è vero quello che si dice cioè che la figlia si sente ingaggiata dal fatto di avere un corpo che è in potenza generativa come quello della madre a essere generante non sappiamo perché ci sono molte ragazze oggi che scelgono altre strade Anzi, a giudicare dal tasso di natalità direi che moltissime giovani decidono di non figliare. Mi chiedo anzi se non sia proprio la strapotenza materna che a molte figlie e fa proprio fare questa scelta di non figliare. È una questione da mettere sul tavolo perché storicamente la minor filiazione dell'epoca corrisponde proprio all'epoca del plus materno delle madri. Ci sono donne che scelgono di non essere madri, che non hanno desiderio, o, o meglio, che hanno desiderio di non figliare, oppure che vogliono figliare, ma non necessariamente sul piano biologico. Queste donne mi dicono che gli, gli altri mi fanno sentire con il loro sguardo indagatore esterno, come se io avessi delle facoltà che non sfrutto. È come se mi dicessero, tu sei nata per essere madre, masce- madre, ma scegli di non esserlo. E questa è una critica che effettivamente sotterra molte donne e che le obbliga a figliare anche quelle che desidererebbero non farlo. C'è eh, una cosa che si dice nella vulgata, cioè che a un certo punto la figlia che diventa gravida è come se partorisse sua madre, cioè la storia di tutte le generazioni. Più che nella vulgata è appunto sempre in questa filosofia eh, della madre come come utero, della madre come come potenza generativa, mentre per me la madre è una potenza educativa più che generativa, matericamente parlando. Però eh, che cosa si dice? Si dice che La figlia che diventa gravida è come se partorisse sua madre. Perché? Perché continua il lavoro della madre, continua il lavoro di generazione della madre. eh? Quindi c'è una sorta di scivolamento della madre nel grembo della figlia, di rigenerazione della madre attraverso la figlia. Questo lo sanno benissimo tutte le figlie che hanno una figlia o un figlio e come la loro madre a volte si... in qualche modo si appropria del nipote della nipotina del nipotino eh? c'è un'appropriazione quindi c'è una rigenerazione della madre attraverso la gravidanza della figlia e questo è un aspetto che va va, come dire contenuto eh? perché non è un aspetto utile a nessuno ed è un aspetto che terrorizza le giovani madri eh? Ciò che terrorizza la figlia, cioè non è solo di rispecchiarsi e di assomigliare alla madre, che già questo è per molte terrificante, ma quello che terrorizza la figlia è proprio quel, il fatto che la madre ridiventi madre attraverso la, la sua maternità, cioè la maternità della figlia. Questo rappresenta un terrore primigenio perché una figlia che a un certo punto diventa madre pensa di liberarsi della potenza materna ma si rende conto che invece nella testa di alcune madri di alcune madri che stanno diventando nonne diventano ancora più madri e quindi esercitano una eh, un essere nonna molto 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 invasivo mm? ora questo terrore si innesta su quello che è l'ambivalenza tra madre e figlia l'ambivalenza che è un rispecchiamento ma è anche un po' un orrore un corpo della madre che è anche amato ma che anche suscita ribrezzo alcune ragazze dicono mi fa schifo, quando mi abbraccia mi fa schifo il suo odore mi fa schifo, alcune dicono la sua puzza mi fa schifo una mi parlava dell'odore del solco del seno della madre come l'odore di rancido. quindi è chiaro che qui sono anche fantasie sono anche immaginari però queste fantasie ci dicono che questo corpo materico della madre è troppo per i figli e che questo corpo materico della madre deve avere un limite ora la questione dell'ambivalenza tra madre e figlia è stata, eh, come dire, trattata per esempio dalla Lacan con il termine di ravage, che significa rovina, eh? una sorta di rovina e incantamento. È, ed è quella rovina e quell'incantamento che ritroviamo in ogni amore tossico. Quindi in ogni amore tossico c'è quell'incantamento e rovina che era tipico del rapporto ambivalente con la propria madre. Ora, questo ravage, questo incantamento rovina, è un passaggio che spesso spesso accade ed è importante che accada perché è importante soprattutto quando non c'è stata una separazione precedente con la madre o dalla madre. E allora in quel momento viene fatto in maniera drastica, tremenda, e a volte si manifesta come una rottura per sempre. E quindi possiamo dire che il buon rapporto madre-figlia dal punto di vista psicanalitico è sempre quello in cui la figlia si è separata dalla madre. E la madre non ha fatto opposizione a questa separazione, ma ha appoggiato questa separazione. Ovviamente parliamo della madre saggia, no? Allora, se c'è una madre saggia che imposta una separazione che aiuta la figlia a separarsi e che la rende autonoma allora ci può essere un ritorno della figlia alla madre una figlia che chiede alla madre cose simboliche una ricetta la medicina per il bambino come faceva lei quando i figli piangevano ecco cioè quindi questo ci può essere se c'è stata una sana separazione altrimenti abbiamo due casi se non c'è stata separazione o le figlie fanno colla per sempre con la madre e restano di fatto sposate con la madre anche se hanno un marito ma la madre verrà sempre per prima e invaderà la nuova famiglia oppure le figlie si affidano a qualcun altro per l'espertise della maternità perché non si fidano perché hanno paura della potenza materna, hanno paura, hanno paura di essere invase, hanno paura che questa madre si mangi anche il loro figlio, così come si è mangiata loro stesse quando erano più piccole. Allora l'identificazione alla madre attraverso una generazione di un figlio è possibile farla in maniera simbolica simbolica non vuol dire mitica primitiva vuol dire in maniera evolutiva simbolico vuol dire evolutivo allora se c'è stata una separazione prima di tutta prima proprio da tutta quella roba lì del ventre è perché quella roba lì del ventre è ciò che ti risucchia dentro e tutto quell'orrore no, di cui mi parlano le ragazze anche del corpo della madre è una difesa per non essere risucchiate ancora nel corpo della madre. Io vedo ragazze che non riescono a staccarsi dalla madre perché sono tutte lì dentro questa questione del ventre e si sentono impotenti, ingabbiate, tuttavia non sanno fare nulla per liberarsi perché non possono fare nulla da sole ho ragazze che mi portano sogni popolati da ragni, le aracnofobie delle ragazze non si contano. E cos'è questo grosso ragno? Che cos'è un ragno? Un ragno è un animale che è tutto ventre, e che poi ha quelle zampette che ti prendono e che ti mangiano come un insetto, queste sono le fantasie. C'è una scultrice, la bourgeois che fa grandi, questi, questi grandi ragni nelle piazze europee? Sono ragni enormi dove passi anche sotto, sono grandissime sculture. Lei, la bourgeois, la scultrice, dice che questo grande ragno è la madre, è la simbologia della madre, è Aracne, che è tutta ventre, è quell'impero del ventre di cui abbiamo parlato in un altro episodio. Un altro capitolo di questo impero del ventre, questo impero della materia, è questa nuova moda per cui abbiamo orecchini e anelli fatti di latte materno, praticamente di latte materno che viene in qualche modo trattato dal punto di vista dell'ingegneria biochimica e che di cui vengono fatti appunto che, v- che, viene, che viene trasformato in piccoli gioielli che le madri regalano alle figlie ora io sapevo benissimo che si stava creando un feticismo non più solo intorno al bambino ma proprio intorno alla maternità quindi non c'è solo il bambino feticcio ma c'è anche la madre feticcio oggi dunque non mi stupisce di vedere questi gioiellini fatti di latte materno eh, però effettivamente ci sono gioielli fatte non solo da latte materno ma anche da cordone ombelicale, un mercato che diventerà fiorentissimo anzi lo è già eh, tra l'altro una donna mi racconta a proposito di orecchini fatti con il latte materno con gli anelli eh, che ci sono donne che mettono in forno la loro placenta ci fanno dei biscotti anche con il latte materno lo fanno e mi diceva se, qui siamo sempre in quella filosofia della madre materica, no, lo capite, quella dell'altro podcast, no? E mi diceva questa persona, una mia amica è diventata mamma tardivamente e io pensavo che lei fosse una persona molto equilibrata, ma mi ha raccontato che dopo essersi mangiata parte della placenta delle sue figlie, la parte rimanente l'ha piantata nelle piante della sala, E questa cosa accade nel centro di una grande città europea, non italiana ma europea, e una città del sud, del sud Europa, in in un paese, la Spagna, che è tutta così, che è tutta in questa ideologia eh, mitologica. E un'altra mi racconta, per un po' l'ho frullata, parlo sempre della placenta, eh, parlo sempre di quella filosofia della, eh, della placenta e della mucosa di cui ho parlato prima, per un po' la placenta l'ho frullata, ne ho fatto dei cubetti tipo tetti, tipo bubble tea, l'ho mangiata e poi anche, anche questa l'ha piantata in sala, una pianta in sala. Quindi la rivincita della carne, eh? la rivincita della carne, un lutto impossibile da fare. Che cos'è questa rivincita della carne? Quando non si riesce a dire di no alla carne, non si riesce a fare il lutto di un bambino che era dentro di te e poi è fuori di te e quindi lo devi lasciare andare perché è uscito da te, ma il non lasciarlo andare è proprio tenersi questi feticci della gravidanza. Ora, so che lo avrete già visto, ma andate a vedere il film della Cortellesi, c'è ancora domani. È un film che ha più letture, la prima più superficiale è quella contro il patriarcato antico-moderno e quella è da lettura che si vede, però c'è una lettura più profonda che riguarda la madre e la figlia faccio una premessa perché riguarda la madre e la figlia allora innanzitutto questo film è un bellissimo richiamo alle donne e alla loro storia comune quindi è necessario ricordare chi siamo e che prima di essere funzioni familiari siamo soggetti sociali senza un'identificazione collettiva naufraghiamo nella famiglia, eh? questa è la mia lettura di questo film e eh, apro un'altra parentesi c'è questa soluzione magistralmente inventiva del balletto nelle scene di violenza domestica che racconta che una vittima balla alla fine lo stesso ballo del carnefice, cioè ha una sua inconscia complicità, È proprio quella che la figlia contesta aspramente alla madre. E quindi dove si riconciliano la madre e la figlia? In questo film della Cortellesi, proprio sul valore sociale delle donne. Ormai lo dico, non spoilerò più perché l'avranno visto tutti, proprio quando la madre va a votare, eh? quindi scappa di casa, eh? lascia la casa di soppiatto per andare a votare, la prima votazione delle donne. eh? E qui la madre e la figlia si guardano, abbassano l'ascia di guerra che fino allora le aveva caratterizzate, aveva caratterizzato il loro rapporto e lì sul valore sociale delle donne, sulla necessità di studiare ed evolvere e non, cesso, e non certo sull'eccesso di intimità del ventre e del, uh, uterino generati- e sul mito uterino generativo non è lì che si incontrano perché lì una delle due soccombe ed è la figlia che soccombe ma si incontrano sul valore sociale delle donne sulla loro possibilità di essere protagoniste del, uh, del mondo eh? allora uh, nel feticcio della maternità Eh, quindi tutto quello di cui abbiamo parlato io creo invece un bambino che è espulso dalla scena perché la scena è tutta del mio grande ventre di ragno e tutto quello, le mie grandi labbra, il mio grande canale vaginale la mia salvifica e tribale placenta stiamo combattendo il bambino feticcio ma adesso siamo di fronte a una cosa ancora più arcaica cioè dobbiamo opporci alla madre Feticcio. Grazie. Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia e in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com laurapigozzi.it